0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver und
1: Simon. Oliver, mein lieber. Mein guter, guter Freund. Wie geht es dir heute? Na? <lacht> wie geht's dir? <lacht> ähm, mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen, wie immer. Oder wie äh, zwei, drei, seit zwei, drei Wochen mein guter Freund, möchte ich dir erzählen, bin ich so müde abends, dass ich immer zwischen 20 und 21 Uhr ins Bett gehe? Nein. Doch. 20 oder 21 Uhr? Ja, immer so zwischen 8 und 9. Krass. Was natürlich zum Resultat hat, dass ich zwischen um die 5 Uhr aufwache, jeden Morgen. Okay. Also es war, man ist sehr produktiv, wenn die anderen noch schlafen, weil ich bin früh im Studio, aber was könnte das für eine Krankheit sein? <lacht> ja, weißt du ich ich würde erstmal sagen: Willkommen in meiner Welt, weil <lacht> äh, ja. Also aber uhr, du, gehst noch, aber du, du gehst nicht so früh schlafen. Nein,
0: 8, 9 Uhr nicht. Aber ich gehe so zwischen zehn und elf ist ja meine Zeit, wo die Augen, ja. wo die Augen ganz schwer werden. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, wache Nö. dann, aber allerdings ja auch so um die 5 Uhr auf. Zwischen 5 und sechs wache ich auf. Und bei mir führe ich das immer darauf zurück, dass ich einfach älter werde. Und das hat mit dem Alter zu tun, oder? Das ist so ein bisschen Benjamin Button des, Alt des Schlafens. Man entwickelt sich zurück, bis man dann irgendwann nur noch ein paar Stunden schläft und dann, und dann final gar nicht mehr.
1: Vielleicht <lacht> aber auch, dass wir, dass wir weniger Alkohol trinken, seltener? Kann ich nicht bestätigen, dass ich das tue, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber du bist ja, du bist dann trotz ähm, ähm, Alkohol in einer kleinen Runde mit deinen Freunden, gehst du dann trotzdem um zehn schlafen, oder was? Nee, das
0: nicht. Das, nein, genau, da das geht nicht. man ja dann länger durch. Nein, wenn man das stimmt. Also so mein, mein ganz normaler äh, Wochenalltag, sage ich mal. Da, da gehe ich schon echt früh ins Bett und stehe dementsprechend noch super früh auf. Aber 8, 9 Uhr, aber wie kommt's? Hast du das beobachtet?
1: Wie, wie kam's? Ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Nee, ich frage dich ja gerade. Keine Ahnung. Hm. Es hat auf einmal irgendwann angefangen, vor ein paar Wochen. Und jetzt hat sich halt so ein heimlicher Rhythmus Ja, ja. nee. nee eingestellt. Einfach auch deswegen, weil ich jetzt immer so früh aufstehe, bin ich natürlich auch früh wach. Ist ja ganz logisch. Oder vielleicht, wir hatten noch die Zeitumstellung vor ein paar
0: Wochen. Die hat das System völlig durchgerüttelt, die eine Stunde. Boah.
1: Ey, Digga, ich bin 15 Jahre, habe ich drei Zeitzonen durchkreuzt pro Wochenende. Oh. Das kann echt nicht an der Zeitumstellung liegen. Ey. Oliver Koletzki, ey. Ja, das kann mir nichts anhaben. werte durch die Zeitzonen, als wäre es nichts. Ja, so war es doch früher. Nee, so war es früher. Also
0: ich schieb's ich schiebe es gerne aufs Alter und auf meine äh, ohnehin vorhandene Schlafstörung. Also ich meine, ich kann so oder so die letzten ja. zehn Jahre nicht gut schlafen, von daher. Wie wurden die dir ärztlich attestiert? Die habe ich mir selber attestiert, indem ich, <lacht> einfach, indem ich einfach beobachte, dass ich das <lacht> so eine früher Stunde deine Entschuldigung
1: geschrieben habe. Wie länger so. als
0: vier, fünf Stunden schlafe. Egal, ähm, wann ich ins Bett gehe. Aber... Du hast doch irgendwas verändert. Irgendwas musst du verändert haben, dass das jetzt herbeigeführt hat. Ist es mehr Sport, bessere Ernährung?
1: Oh, nee, Neues Hobby nicht. angefangen. Nee, ich bin total faul gerade, was Sport betrifft. Nee. Es ist so kalt draußen. Ich kann nicht joggen. Ich fahre jetzt auch noch kein Fahrrad bei den Temperaturen. Ja. Ich habe mir Hanteln gekauft. Aber ich bin so faul gerade. Ich bin, kann meinen Sprenghund im Moment nicht überwinden.
0: Darf ich dich daran erinnern, wie ich bei Minusgraden draußen mein Workout gemacht habe? Und wie ich bei ja. Schnee mit dem Fahrrad fahre. Du bist ja auch mein Vorbild. Danke. Aber ein Vorbild,
1: was ich nicht erreichen kann.
0: Doch, du das kannst du, du erreichen. Ich nehme dich an die Hand. Ja, motivier mich. Ich nehme dich an die Hand und wir machen das, äh, machen das zusammen. Wir laden dann noch äh, Tobi ein. <lacht> Der ist nämlich auch ähm, ein bisschen demotiviert, was, was so dieses äh, ja, Rausgehen, Sport machen angeht. Aber ich finde das gerade geil bei den Temperaturen, ehrlich gesagt. Du kommst ja direkt mhm. auf, auf Temperatur. Nimm mich mit zum Kanal. Ich nehme mich mit zum Kanal, wir, wir jagen Schwäne um den Kanal. <lacht> <lacht> wir reiten Schwäne. Ja, aber das ist so eine, ja, Schlaf ist ja bei uns DJs, ist einfach ein Riesenthema. Ne? Ähm, ich finde das aber auch mal okay. Ich glaube, bei dir ist es nur eine Phase. Und ich meine, was, was sagst du dazu? Ich zum Beispiel, ich... Ich äh, finde es super. Ich finde das, find das Hammer. Ich, also ich meine, es gibt so Tage... Da ist es dann auch mal so 4, 4.30 Uhr, wo ich aufwache. Das muss auf jeden Fall nicht sein. Ähm, ja. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber so irgendwie ab 6 wach zu sein. Und ich bin dann auch direkt auf Zack. Also ich ähm, ich bin dann am Laptop. Ich kriege da irgendwie Sachen hin. Messerscharfer Verstand. <lacht>
1: <lacht>
0: und ähm, ich mache ja auch meinen Sport in der Früh. Ne? Also ich bin ja. auch noch früh... Erzähl mal, wie ist dir denn ergangen in, den letzten, in der letzten Woche? Ja, ganz gut äh, eigentlich. Also ich kann nicht klagen. Ich äh, habe äh, ein bisschen ähm, auf dieses aktuelle Zeitgeschehen geschielt. Äh, ja. <lacht> also ist eigentlich schon eine Corona-News wert ähm, was das stimmt, das? weil ich habe auch welche. Du hast auch ja, welche. Ja. So, Sollen wir einfach direkt mal mit so einer Corona-News reinpreschen? Los geht's. Ja, bei, äh, genau, bei mir ganz aktuell hat mich jetzt bewegt das Thema Israel. Ähm, Israel hat ja jetzt wieder vollständig seine Pforten aufgemacht. Ähm, 56 Prozent der Bevölkerung sind da geimpft und äh, ich, alle ab 16 können sich dort impfen lassen. Wow. Und ähm, ja, das heißt, es sind wieder Bars, Restaurants, Kinos, Fußballstadien und äh, tatsächlich auch Clubs offen. Oh. Fußballstadien? Ja, die haben das alles wieder back to normal. Wow. Ähm, und die, äh, die Clubs haben wieder auf und ich meine, ich bin ein riesen, riesen äh, Israel-Fan, was das Clubbing angeht. Ähm, du auch, äh, glaube ich, oder? Ja, so.
1: total. Tel Aviv ist
0: eine absolut ja faszinierende Wahnsinnsstadt und eine super, super Rave-Stadt. Und ähm, die meisten Clubs sind sogar so voll äh, anscheinend, dass sie mit Vorverkauftickets jetzt arbeiten müssen, weil sie sonst einfach irgendwie überrannt werden. Ähm, Allerdings geht es da auch nur mit einem grünen Pass, so nennen die das. Genau. Das ist äh, dein Impfpass, den du dann auch digital irgendwie mitführen kannst. Und damit kannst du all diese Sachen dann tatsächlich auch nur machen. Äh, aber ja, 56 Prozent sind geimpft. Sehr, sehr viele haben es dann einfach gemacht. Und äh, da geht's total ab.
1: Ich diesen Impfpass bekomme ich hoffentlich bald, weil das ist für mich äh, persönlich ein sehr interessantes Thema. Nächste Woche bekomme ich meine zweite Impfung. Ja. Und man gilt ja dann äh, zwei Wochen nach dem zweiten Impftermin, gilt man als vollständig geimpft. Ja. Und ich habe jetzt schon ein Angebot aus Israel zum Auftreten. Ach, krass. Und ähm, ja, ganz ehrlich, why not? Wenn ich, wenn ich vollständig geschützt bin, wenn alle in Israel safe sind, warum? nicht dahin fliegen und auftreten. 100 Prozent,
0: aber ganz, kurz, wie, wie, die haben dich einfach angefragt, die wussten ja nicht, dass du
1: geimpft bist, wie, wie lief das? Nee, ab? aber die, da, das stand gleich in den ersten, ähm, Zeilen des Booking Requests. Die okay. scheinen so mehrere äh, DJs abzufragen, oder da stand, jeden Fall gleich in der Einleitung, ähm, wir wollen Oliver, hätten Oliver gerne für ein Wochenende, für zwei Gigs, ist Oliver denn schon geimpft? Ah, krass. Ja, wow. Also das scheint die Voraussetzung zu sein, dass man dort auftreten kann. Ich weiß nicht, wie es da, ich, ich habe auch gehört, mit negativen Test ist es nicht so leicht oder selbstverständlich, sondern ja. am besten ist, dass man geimpft ist und dann stehen die ah. israelischen Tore Haben offen für einen und ja, der Humus ist vorbereitet. Extrem ähm, neidisch auf dich. Ja, es also steht ja nicht fest. Also mal gucken, ob das klappt. Die äh, müssen jetzt auch nur gerade äh, warten auf eine behördliche Genehmigung, dass das so möglich ist. Ja. Aber im Prinzip, wie du ja auch gerade berichtet hast, wie es halt ist in Israel, sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Wir haben ja noch gar
0: nicht über das ganz große Thema geredet, wo was du jetzt gerade so so salopp anschneidest. Deine
1: Impfung, erzähl doch mal. So Stimmt ja. Ach, du hast recht, ja. Also... Ähm, genau, ich hatte meinen ersten Impftermin vor zwei Wochen und ja, ich bin hier in Berlin zum Arena. Das ist unser, glaube ich, glaub, ist unser größtes Impfzentrum. Ähm, das Arena-Gelände, viele kennen den Arena-Club, äh, das Badeschiff. Das ist ein großer ähm, Veranstaltungsbereich hier in Berlin an der Spree. Aber äh, dann gibt es auch noch wirklich äh, das große. Arena-Hallengebäude, wo wirklich große Konzerte oder Großraum-Raves stattgefunden hat. Das ist ein Hallenkomplex, wo bis zu 10.000 Leute tatsächlich reinpassen. Wow. Und Genau, wow. Und so <lacht> und so, äh, so ist das auch, wenn man da hinkommt. Also, als ich hingekommen bin, war eine ganz große, ähm, eine ganz lange Schlange von alten äh, Herrschaften. Ja, das, wollte ich, vor, das, wollte ich, das wollte ich gerade ja, fragen, weil da das sind,
0: ja, sind ja jetzt wirklich, wer ist gerade dran? So die
1: 80-Jährigen, glaube ich, ne oder? Ist ja, schon genau. Ich glaube, ich glaube 75 bis 85. Ja. Und genau, und zwar eine ganz süße Schlange, wo die ganzen alten Herrschaften standen. Äh, ganz brav in Reihung Glied. Und vor allem kommen die ja alle mit dem Taxi. Das heißt, oh, da ist ja. eine eine, ähm, eine riesige Taxischlange. Und es gibt eine äh, Taxi-Haltestelle, weil alle die fertig sind geimpft, die können sich dann, da sind so 100 Stühle hingestellt, da setzen sich die lieben Grannies hin und dann warten sie bis das nächste Taxi kommt. Das ist äh, sehr professionell geregelt. Es ist sogar eine ganze äh, eine ganze Spur
0: ähm, auf der Straße gesperrt ja, nur ja. für die Taxis, die da parken und anfahren.
1: Zentrum, ja. Naja und wenn man dann dran ist und reinkommt, ist das echt wirklich überwältigend. Also das sind ja das sind riesige Hallen mit hohen Decken. Und da stehen unfassbar viele Impfkabinen. Ja. Also das ist, ähm, das ist wie, wenn du in der Metro einkaufst und durch die vielen äh, Marmeladegläserregale gehst. Ja. Ähm, es ist einfach unendlich lange Gänge. Und äh, ja, überall stehen Leute in Warmwesten. Viele DJs habe ich getroffen, die, viele Leute aus der Musikindustrie, die ja da hauptsächlich gerade zur Überbrückung arbeiten, ja. bis sie wieder in der Musikindustrie tätig sein können. Ja. Und ja, die waren sehr nett. Ich musste erst in so eine Kabine zum Vorgespräch. Dann musste ich meinen erstlichster Test vorlegen, und ähm, dass ich berechtigt bin, jetzt schon in dem Alter ähm, geimpft zu werden. Und dann geht's in die zweite Kabine. Da saß eine ganz freundliche Ärztin und die hat mir dann diese Spritze reingedrückt. Das macht man immer lieber in den, bei mir in den linken Arm, wenn man Rechtshänder ist, weil der Arm tut dann doch den ganzen Tag ziemlich weh. Okay. Weil diese Flüssigkeit, äh, die, die drücken sie so ganz langsam rein. Ja. Und ähm, das hat echt eine ganze Minute gedauert, bis das wow. alles drin war. So hast da eine ganze Minute in die Spritze im Arm und das wird so ganz langsam reingedrückt. Die Ärzte ähm, unterhält dich in der Zeit. Ja, aber das war's dann auch. Dann Pflaster drauf und... Ciao, Kakao.
0: Okay. Und irgendwas gemerkt, irgendwelche ging es dir schlecht danach, das hört man ja irgendwie oft.
1: Ja, das da gibt's, das hat mir Ärzte auch geklärt. Ich habe wahrscheinlich grundsätzlich nicht das beste Immunsystem. Ah. Leute, die ein schlechtes Immunsystem haben, wie zum Beispiel alte Menschen, haben kaum Nebenwirkungen weil das Immunsystem sich dagegen nicht so wehren kann. Ja. Junge, total gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem haben starke Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und weil das Immunsystem erstmal gegen die Impfung ankämpft. Ja. Also das hat äh, direkt damit zu tun. Ich irgendwie, alter Krüppel, irgendwie mit meinem Immunsystem, das hat sich gleich geschlagen gegeben und sich vollständig zur <lacht> <der> Impfung hingegeben. <lacht> äh, das hat sich verarmert, mir hat ein bisschen wehgetan. Den nächsten Morgen hatte ich eine Stunde lang Kopfschmerzen. Das okay. war komisch, weil ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Aber das war es dann auch. Dann war alles gut. Ja, mega easy. Ja. Also kannst du
0: vielleicht auch äh, Leuten, die Angst haben vor der Impfung, kannst du sagen, yo, alles, war alles easy.
1: Ja, also das kann ich machen. Ich meine, unser Hörerkreis, der zu Großteilen aus Ravern besteht, ähm, finde ich das überflüssig, weil die ähm, saufen alle oder hauen sich noch was irgendwie in den Mund oder in die Nase. Da äh, hoffe ich mal, dass die ähm, so klug sind und sich denken, okay, ähm, hier ist Zeug, was mir hilft. Mir hilft, davor schwer zu erkranken, und ähm, ja so reflektiert sind und äh, da keine Vorteile haben und ähm, dahin gehen und das machen werden.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall für die Raver eh ein starkes Argument. Äh, da hast du recht. Ähm, <lacht> Was? was man sich da so alles zufügt, dann ist so eine Spritze, glaube ich, auch nicht mehr. Und im besten Fall hat man dann als Hardcore-Raver eh ein schlechtes Immunsystem, so dass einem <lacht> die Impfung dann <lacht> gar nicht mehr so... Ja, genau,
1: wenn eh so <lacht>
0: <lacht> Aber es ist, was du gerade meintest, es ist halt echt interessant und vielleicht auch nochmal äh, interessant für die HörerInnen da draußen zu erfahren. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Berlin ist es ja tatsächlich so, und das finde ich eine ganz, ganz tolle... Sache eigentlich, viele Clubs, und das weiß ich auch aus ganz Deutschland zum Beispiel, also wir als, als ja, Clubszene, ähm, Eventszene sind ja sehr, sehr äh, im Stich, werden ja sehr, sehr im Stich gelassen von der Politik. Ja. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass viele Clubs ihre Pforten geöffnet haben, um eben solche Impfzentren ja, ein, eine Heimat zu bieten. Das machen hier in Deutschland ja äh, in Berlin äh, die Arena, das macht aber auch zum Beispiel der kitkat club der berühmte. Ähm, ähm, sind jetzt einfach. Der ne, Kit ist ja ein ja. Testzentrum, ne? Und äh, genau, aber und Arena ist ein äh, Impfzentrum. Und in München zum Beispiel, Pascha ähm, hat auch irgendwie seine Pforten geöffnet, um. <lacht> oh, da, wo <lacht> du dich zu Hause fühlst. Nein, aber es ist halt interessant zu sehen, die, die Clubs ähm, die, die leisten. Die leisten einen wichtigen Beitrag. Total. Indem und sie das ist Leute egal, ob es das Pascha oder das berg ist. Indem sie Orte schaffen, äh, an denen dann die Leute geimpft werden oder getestet werden. Ähm, und was du eben angeschnitten hast, in der Arena zum Beispiel oder auch in ganz Berlin, arbeiten ultra viele Leute aus der Szene. Ob das jetzt äh, Agenturen sind, Booker, DJs, Total. Türsteher, Barleute. Also wirklich das komplette Spektrum der elektronischen Musik Arbeitet ja. momentan in Berliner Impf und Grüße gehen raus an Markus und an Damian. Ja, also es ist, äh, ich finde, das ist eine total tolle Sache. Und es ist auch eine logische Konsequenz, weil es sind alles Leute, die ähm, entgegen vielleicht vieler äh, Vorurteile sehr, sehr strukturiert und gut und lange und hart arbeiten können. Ähm, ich weiß das, weil ähm, der Markus, der ja mein Booker ist, also dessen Agentur wir sind, der war ja bei uns zu Gast auch und der leitet ja ähm, die Arena, das Impfzentrum. Ja. Und der arbeitet da zehn, elf Stunden am Tag, ne? Äh, und ja. sechs, manchmal sogar
1: sieben Tage die Woche. Und ähm, ja, die Das ist ja auch total krass, dass bei denen äh, ein Acht-Stunden-Arbeitstag automatisch ein Zehn Stunden Arbeitstag werden muss weil die verpflichtet sind, weil die ja den ganzen Tag eine Maske tragen müssen und die müssen einmal die Stunde eine Maskenpause machen für 15 Minuten. Ja. ja. ja das heißt, sie müssen einmal die Stunde rausgehen und die Maske absetzen und dann Normalluft holen dürfen für 15 Minuten. Und, aber da sie das einmal die Stunde machen müssen, arbeiten sie tatsächlich, ist ihr normaler Arbeitstag 10 Stunden, ja, ja. ganz regulär. Ja, ist ist
0: auch Und sonntags ja. und ja. keine Ahnung und ja. ja, ja. Also Respekt, Hut ab und Respekt. Respekt an alle, die da arbeiten. Ich finde, das ist eine Hammersache. Und es ist auch so schön, weil es dann einfach so, ne, man könnte ja sagen, also es ist einfach ein schönes Bild. Ne, Wir, wir werden als als Szene, als ähm, Kultur im Stich gelassen. Trotzdem tun wir alles dafür, dass es schneller geht
1: äh, und engagieren uns. Und Das ist eine, ist eine verdammt schöne Sache. Wollen wir noch beim Kurs bei Corona bleiben? Ich würde gerne mal deine Meinung zu etwas hören. Bitte, unbedingt. Ähm, jetzt ist ja in der Diskussion ähm, von Herrn Spahn, ähm, ob es Vorteile für Geimpfte eingeräumt werden soll, seitdem die letzten ähm, Tests gezeigt haben, dass es definitiv ähm, man weniger ansteckend ist als ein negativ getest, PCR-Getesteter. Ein Geimpfter ist weniger ansteckender als ein negativ PCR-Getesteter. Das heißt, ähm, ist in der Diskussion, dass ähm, Geimpfte dann ähm, wieder sich nicht ähm, negativ testen lassen müssen, wenn sie reisen, dass sie sich negativ nicht negativ testen lassen müssen, wenn sie einkaufen gehen oder so. Und jetzt wollte ich mal fragen, ähm, es wird ja auch jetzt diskutiert, ob Clubs öffnen dürfen für Geimpfte. Ja. ja. Das, ähm, was man dann, wo Kritiker sagen, okay, das ist, macht irgendwie Sinn, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht eine Zweiklassengesellschaft ähm, haben. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Ja, mein lieber also, Und?
0: genau. Wir hatten ja, eingangs habe ich ja über Israel geschwärmt, wie das da alles äh, läuft. Ähm, da ist es ja das ähnliche Modell, ne? also mit Impfpass kannst du das halt irgendwie machen. Die ähm, haben auch noch keine Herdenimmunität. Nee, haben ja aber fast, man sagt ja bei 60%, Prozent, glaube ich, ne? Ja, 60 oder 60%. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, also es ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema, weil es natürlich äh, einem Jahr die Entscheidung abgenommen, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht, aus welchen Gründen auch immer man das dann halt nicht machen möchte. Aber ähm, wenn du es halt nicht machst, dann kannst du am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen. Also, ich wäre dafür, auch beim israelischen ähm, Konzept, dass es natürlich ab irgendeiner äh, prozentualen Anteil der Gesellschaft, von, also der ge geimpften Gesellschaft, dass es dann halt einfach diese Herdenimmunität äh, hergestellt ist und dass es dann sozusagen für alle zugänglich ist. Was der Spahn da vorsteht, äh, beziehungsweise dieses israelische Konzept, kann man gar nicht auf Deutschland übertragen. Und deshalb finde ich es auch überhaupt nicht gut, weil ich würde sagen, ja klar, mach die Clubs für Geimpfte auf, ist vielleicht dann auch nochmal ein Ansporn mehr irgendwie für die Leute sich impfen zu lassen, aber es gibt ja das Impfangebot gar nicht für die Bevölkerung.
1: Genau, das heißt jetzt bis, ähm, angenommen man würde das im Juni oder Juli, würde ich eine Open-Air veranstalten, nur für Geimpfte, ja. dann dürften wir im Prinzip nur 20% Prozent vielleicht, also im Prinzip nur Jugendliche mit Vorerkrankung, ja. einen rate ja, Oder 80-Jährige oder 70 80 <lacht> also Genau, genau, das wäre dann schon, unge das wär schon ungerecht irgendwie. Nein, also, das ist, das das ist, schon ist ein ein absoluter Hammer. Quatsch. Ne? Also ich meine, mal gucken, wie das also, ist. Also für mich als Firma ist das kein Quatsch. Ich hätte endlich eh die Möglichkeit, mal wieder Geld zu verdienen. Nein, hätte. du
0: kannst ja eben kein Geld verdienen, weil es deine Zielgruppe nicht anspricht. Also 0,0. Naja, ah, so
1: viel Kranke kriege ich schon noch zusammen. Ja, gut. Ich meinte, wenn das deine Zielgruppe, dann weiß ich ja nicht. Aber.
0: <lacht> <Mit 2019> <lacht> also, <lacht> so ein, ein Rave mit... 80- bis 100-Jährigen stelle ich mir sehr süß vor. und das, ey, Ja, das nicht. Das aber nicht. Ey, nein, ich, es ist einfach, ähm, ich finde, das ist im, im eigentlichen Sinne des Wortes dann tatsächlich asozial, weil es einfach eine totale Chancenungleichheit äh, äh, herbeiführt. Weil wenn jetzt, sage ich mal, der 20-Jährige, der unbedingt geimpft werden möchte, aber erst einen Impftermin im, weiß ich nicht, Oktober 2021 bekommt, weil er halt dann noch nicht an der Reihe ist, ähm, der dann jetzt ein halbes Jahr lang diese ganzen Vorteile ähm, nicht äh, genießen kann, dann ist das einfach unfair. Ne? Also wenn es für jeden ja. Impfangebot gibt, wenn sich jeder impfen lassen kann, der möchte, dann finde ich, das ist es okay. Es ist immer noch diskussionswürdig und es ist auch immer noch fragwürdig, weil es, wie gesagt, ihr. Ja, deinen freien Willen, ob du dich impfen lassen möchtest oder nicht, einfach abspricht. Also, du wirst, wenn du aus welchen Gründen auch immer dich nicht impfen lassen möchtest, wirst du ja dann zwangsweise zum Außenseiter der Gesellschaft, weil du halt nicht mehr am normalen Leben teilnehmen kannst. Ähm, ja, hast du recht. Aber wenn jetzt alle geimpft wären, also sagen wir mal, wenn jetzt alle geimpft wären. Und dann könnte man aber immer noch nicht die Clubs aufmachen. Dann weiß ich auch wirklich nicht, wohin mit unserer Kultur und mit unserer äh, mit unserem Berufsstand tatsächlich. Ja,
1: also da kann man ganz gespannt sein, wie das dann im Winter vor sich geht. Also ähm, immer noch ist ja immer noch die Prognose, dass Ende Sommer oder im Herbst wir eventuell äh, schaffen, genug zu impfen in Deutschland. Aber es gibt immer noch... Ähm, es wird immer noch gesagt, dass man trotzdem weiter Maske tragen werden muss. Ja, das meine ich ja, ne. Das ist dann so. Und, ähm, oh, mit Maske im Club, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ja, ey. Das, das ist doch scheiße. Schon, schon schwierig. Schon Kann schwierig. man weder trinken noch knutschen, ist doch doof.
0: Ja, oder halt so ein Strohhalmloch. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es bis dahin da Clubmasken. Vielleicht sollten wir, Olli, es sind so viele Leute die durch diese Pandemie zu mega reichen Supermillionären geworden, die irgendwelche Maskendeals eingefehlt haben und was weiß ich, Hand Sanitizer an die Regierung verkauft, dubiose Geschäfte. Vielleicht sollten wir eine Rave-Maske kreieren. Irgendwie
1: mit, so mit, mit, mit Luke zum Zu- und Aufmachen. Ja, irgendwie oder? sowas. <lacht> Zungenfach, Mundfach. <lacht> Sauerstoff,
0: direkte Sauerstoffeinspritzung noch, falls, falls es zu stickig wird im Club. Nasenloch. Nasen. Ich <lacht> das Strohhalm für die Nase. Gleich ähm, ist das, aber oh, wir dürfen eigentlich gar nicht über so tolle Geschäfte nee, du hast machen. es verraten. Jetzt stellt schon irgendwie anders her. Müssen wir eigentlich rausschneiden, ne? Ja, das <lacht> ist jetzt das jemand klaut, Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ja, aber es bleibt, was ist, Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, meine Meinung ist ähm, ganz ähnlich wie deine. Du hast jetzt schon genug darüber erzählt, aber ja. ähm, nochmal, ich, ich, ich denke, es wäre, ähm, hätte einen guten Charakter, weil es ähm, Kritiker überzeugen oder motivieren würde, es zu tun. Aber ich würde es auch tierisch ungerecht empfinden. Ja, wir müssen jetzt schon alle ausharren und neidisch nach Australien gucken. Das geht mir jetzt schon auf den Sack in meiner Timeline, wenn ich ständig die auch in Australien sehe, wie die irgendwie Kopf stehen und die Super-Raves machen. Ja, und wenn ich jetzt noch sehe, dass meine, dass irgendwie Kumpels in Berlin ein Teil darf äh, in Berlin auf Open Airs gehen, aber der andere Teil noch nicht, weil ja. er noch nicht geimpft ist und weil er sich auch nicht impfen lassen kann, weil es so langsam vorangeht. Das würde, glaube ich, noch mehr Gräuel und ja. noch mehr ähm, Neid und Missgunst hervorrufen. Und das sollte in dieser sensiblen Zeit äh, wirklich äh, nicht der Fall sein. So ist, es. so ist
0: es, schön gesagt. Aber mal gucken, es geht ja voran. Und vielleicht gibt es irgendwann Konzepte, Fusion, hatten wir bei der letzten Folge drüber gesprochen, mal sehen, wie das ja. voranschreitet. Wir sind gespannt. Ja. Hast
1: du, äh, apropos Maskenmillionäre, hast du, bist du eigentlich in, in, in Kryptowährungen? währung oh, hör auf, Mann, bitte, echt. Ich, es geht ist, so ab, Alter, es geht also so Ich, ich habe wirklich, ich habe
0: in einigen Aktien und auch Krypto, habe ich Geld drin.
1: und... Wow! Und, <lacht> <lacht> Ich, hab nicht, ich wollte sauer ich, ich wollte wow sagen habe gleichzeitig gerübst. warte ich mal das mal
0: wow wow ähm, das läuft manchmal gut manchmal <lacht> weniger gut äh, hält sich so ein bisschen die Waage Aktien sind ja gerade der Horror Krypto ist gerade toll und das einzige was ich nicht habe ist dieser verfluchte Bitcoin Oh nein aber ja ich habe ich habe heute wieder drauf geguckt und er ist jetzt einfach auf 53.000 und ich weiß noch, ich weiß noch, wie mein sehr guter Freund Hakan, wie er mir, also wie er vor drei Jahren Bitcoin gekauft hat für 14.000 und ich ihn dafür ausgelacht habe, dann ist er die ganze Zeit gefallen, gefallen und der hat mich zwei Jahre lang belabert, kauf einen, kauf einen, dann war der irgendwann, dann meine ich so, ja, wenn er mal auf fünf ist, dann kaufe ich mal ein, weißt du? Und dann war der irgendwann auf viereinhalb letztes Jahr und dann meine ich so, boah, nee, geh mir weg damit, habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt ist er auf 53 und ich gucke jeden Tag da drauf und ich denke immer so, wann fällt er denn endlich, wann steige ich ein? Aber er fällt ja. einfach nicht und es bringt mich um, <lacht> es bringt mich einfach um, es ist schrecklich.
1: Ich es ist, ja, es bleibt auch gefährlich, da hinten, die Schwankungen sind stark. Ich habe gestern ich habe gestern eine Reportage über eine junge Mutter äh, gesehen. Darüber möchte ich kurz sprechen, weil das äh, finde ich total ähm, krass, was da passiert ist. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, da ist äh, vielleicht das Super-Trottel ähm, des Jahres, aber äh, eigentlich eher die bemitleidendste Person des Jahres. Da ist eine junge Mutter, die hat ähm, das ganze Vermögen ihrer Familie, 25.000 Euro, hat sie ähm, so eine, so ein Coin entdeckt von einem Pharmaunternehmen, das sich für Krebsforschung äh, einsetzt, ruft bei ihrer Bank an und sagt, ich möchte unser ganzes Vermögen ähm, 25.000 Euro. Der Kurs stand gerade bei 25, als sie sagt, ich möchte 1.000 Stück davon kaufen. Mhm. Ja? Also 1.000 mal 25. Und die Bank äh, führt das aus. Der Auftrag wird aber erst am nächsten Tag ausgeführt. Und über Nacht steigt das um das 20-fache. Das heißt, die Bank hat tausend Stück von dem Coin erst am nächsten Tag gekauft, also für fünfhunderttausend Euro, Ach, hat die nicht. Bank. Ja, voll. Und die Frau äh, und das Konto war mit 475.000 im Minus. What? Ja, weil das über Nacht so hoch gestiegen ist und dann hat sie das nicht zu dem Wert gekauft an dem Tag, wo sie es kaufen wollte, weil es erst am nächsten Tag ausgeführt wurde, war es dann zu dem gestiegenen Wert. Ja Gut, aber sie, sie kauft ja, sie hat ja das Geld gar nicht. Sie kauft ja doch Nee, eins. die Bank hat es aber trotzdem ausgeführt und hat einfach das Girokonto so weit ins Minus gerissen. Und Pass Bank auf, ist, es geht noch weiter. Am nächsten auch, Tag war also sie dann so in Panik. Am nächsten Tag war sie so in Panik und meint, ey, das geht nicht. Ich bin jetzt, ich verkaufe das lieber schnell alles wieder. Da bin ich ja. plus minus null. Verkauft das, sagt sie, will alles verkaufen der Auftrag wird wieder erst am nächsten Tag ausgeführt und über Nacht fällt es wieder um 20. Oh Gott. Das nee, Preis, Alter. das heißt, Sie hat alles verkauft, hat aber nur einen Gegenwert von 30.000 rausbekommen, indem sie alles verkauft hat, weil es wieder über Nacht so stark gesunken ist. Das heißt, sie ist mit 400.000 Euro verschuldet und hat nicht einen einzigen Coin von ah, dem Alter, Ding. Oh und boy. klagt jetzt dagegen, klagt gegen die Bank, ja, aber sieht nicht so gut ist. aus. Ist das krass?
0: Also ich meine, welche Bank auf der Welt gibt dir einen Kredit von 400.000 Euro bei einer Liquidität von 25.000 Euro? Ja,
1: voll. Ne? das So argumentiert auch der Rechtsanwalt. Ja, also aber die aber sperren sich total die dagegen. Sie meint, nee, das war der Auftrag und genau. sie wollten den so, wir haben den so ausgeführt. Ja, genau. Ja, die wollte den zu dem Kurs, ja, aber nicht. Ja, so. aber sie hat, sie hat gesagt, aber sie möchte tausend Stück von dem Coin kaufen. Das sieht und da war, war ja. halt am nächsten Tag so hoch. Da sieht man auch mal, wie veraltet
0: und verkrustet dieses Bankenwesen eigentlich ist. Weißt du, so mit, mit einer App kaufst du das in einer Sekunde, ja? Die Bank, ja, die Bank braucht einfach mal fucking 24 Stunden und einen völlig ja. anderen Kurs, bis die das ausführt. Ich habe jetzt letzte, ich habe gestern erst bei meiner Bank äh, meine Bank angeschrieben, weil ich so ein, ähm, ich brauchte so ein, äh, wie sagt man, so ein Bankauszug Zusammenfassung von irgendwas, ne? Aus also Auszug. Ja, aber das war irgendwas, das ist sowas kumuliertes äh, aus 2019. Dann habe ich die gefragt, ob die mir das zuschicken können. Das kriegt man so einmal im Jahr und ich hatte das nicht in meinen Unterlagen irgendwie. Und dann sagen die, ja, das können wir machen, aber es ist eine Servicegebühr von 25 Euro. Ja. <lacht> <lacht> Ein Kontoauszug, so weißt du, äh, wo ist da so das? Halt, ne? Das ist so krass einfach, ne? Unglaublich. Ja, ich, äh, ich drücke ganz fest die Daumen, dass dass die Dame oder die Familie das Geld da zurückbekommen. Das ist eine Schweinerei.
1: Ja, finde ich auch voll krass. Aber das auch, da muss man sagen, Kids da draußen. Ich weiß, Kryptowährungen sind in und es ist verlockend, da ein paar Euronen rein investieren. Aber man muss immer vorsichtig sein. Die Schwankungen sind extrem, gerade bei manchen ähm, Coins, ähm, immer schon vorsichtig.
0: Ja, immer vorsichtig und äh, Profi-Tipp, immer nur das Geld äh, investieren, was man auch verkraften kann, zu verlieren. Also True. nicht irgendwie, wenn man tausend Euro auf dem Konto hat, tausend Euro in Krypto. <lacht> <lacht> sondern eher, wenn man tausend Euro auf irgendeinem spar anderen Sparkonto rumliegen hat. Und vor allen Dingen auch ein Tipp nicht auf die sogenannten ähm, Experten, äh, besonders aus dem Bekanntenkreis hören, weil es gibt auch in meinem Bekanntenkreis sehr, sehr viele Experten mittlerweile, äh, die alle äh, denken, sie äh, wüssten genau, wie das funktioniert mit dem Aktien- und Crypto-Game, äh, obwohl sie erst seit zwei ja. Monaten da drin sind. Und lieber auf den eigenen Menschenverstand
1: ein bisschen. Auf den Menschenverstand und Insider-Informationen bekommt man immer am besten aus der Tageszeitung. Weil was da denn so passiert in der Welt, hat meistens unmittelbar Auswirkungen ja, auf oder, bestimmte Code. Oder äh, im Soho-Haus auf after wenn die Elite, <lacht> ja, ja, Elite tagt. <lacht> Sag mal, Sieber, du meintest, ähm, du meintest ähm, vorhin am Telefon zu mir, bei unserer Vorbesprechung, die wir niemals machen, dass du noch ein, Minute, <lacht> dass du noch ein Mysterium der Woche hast? Ähm,
0: das Mysterium, ganz ehrlich... Äh habe ich nicht mehr, nee.
1: <lacht> ich was hast du mit dem gemacht mit dem das Mysterium? Das war, war
0: tatsächlich deine Schlafstörung. Äh, also echt? Ah, ja, oh, du bist ja so. Ja. Das war, das ja war, es ist das war deine Schlafstörung. Ähm, das haben wir
1: ja versucht zu lüften, ein bisschen das Mysterium. Ja. Es gibt
0: vielleicht noch ein anderes äh, Thema, über das wir ja auch äh, letztens gesprochen haben. Ähm, und ich weiß, du bist ein glühender leidenschaftlicher äh, Verfechter des Frühstückens. Ja, das stimmt. Ist ein Frühstücksmensch und wir
1: haben Ich bin ein Frühstücksmensch. Ich liebe Frühstücke. Ich habe diverse Frühstücke in diversen Kontinenten und Ländern dieser Erde getestet. Genau. Ähm, am besten ist nach wie vor das Egg Benedikt in Australien oder der mm. French Toast in den USA. Wow. Merkt euch. Ja. <lacht> Beides
0: keine leichten Frühstücke, würde ich jetzt mal sagen. Nee,
1: oh ja, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ich mag es halt ganz gern mal wir deftig. Das ist das weiß ich auch. Ja. Du, du. Wir haben
0: uns darüber unterhalten, ähm, wie sehr doch das Frühstück äh, variiert in manchen Ländern und wie sehr ja. es so nicht unserem deutschen Gaumen manchmal äh, irgendwie <lacht> zu, <lacht> zugute tut. Ich ähm, erinnere ja. da zum Beispiel in, an asiatische Länder, wenn man dann halt so tourt und so. Äh, und dann China ist, ich meine, klar, in, in so guten Hotels, da kriegt man auch so westliches Frühstück. Ja, da kriegst du auch irgendwie deinen Käsetoast oder sowas. Aber ähm, normalerweise in China dann essen die halt ihre Reissuppe morgens oder irgendwie Hühnersuppe ja, oder Gemüsesuppe und das ist manchmal schon echt krass ne also wir gab auch schon die Fälle da dann hast du halt keine, keine Alternative ne? Und dann isst man dann halt irgendwie
1: so eine heiße super scharfe Suppe zum Frühstück ja ist überhaupt nicht mein Ding aber es liegt auch daran dass wir in Deutschland sind wir Weltmeister des Brotes ja. ne so auf der Welt es gibt so eine große Auswahl an verschiedenen Brotsorten und ich habe sogar in vielen Ländern auf der Welt gesehen, wo es das nicht gibt, dass es eine, dass da eine Bäckerei gab, die deutsche Bäckerei hieß oder dass es auch mit deutschem Brot geworben wurde in manchen riesen, Ländern. Riesen Weil diese Brotkultur, diese Brotkultur haben wir ganz ausgeprägt hier in Mitteleuropa, besonders in Deutschland. Ja, und so ist es auch. Ich liebe Brot. Ich bin mit Brot groß geworden. Ich mag leider sogar Toastbrot sehr gerne. Ich weiß, wie ungesund es ist, aber ich liebe Toastbrot,
0: Toastbrot mit ähm, mit Teewurst. Das ist dein Ding, ne? <lacht> Leberwurst. Teewurst auch. Ne? <lacht> Schöne Leberwurst. Ja, das ist, wenn ich im ähm, wenn ich jetzt länger irgendwie im Ausland bin oder auf Natur, dann vermisse ich wirklich diese deutsche Brotzeit. Also so ja. wirklich so frisches knackiges Brot mit Butter, Salz, schön Käse
1: ja auch abends, ne? Schöne ja, sind das
0: so. Das ist auch immer total faszinierend, wenn man wenn man dann äh, Leuten aus anderen Ländern irgendwie erzählt, dass, dass so eine Brotzeit eigentlich das klassische deutsche Abendessen war. Also ich bin damit aufgewachsen. Ja, ich bin ich auch total. Es gab abends dann, äh, gab's, abends Brote, gab's abends. so ein Gürkchen dazu.
1: Äh, ja, strebe Gürkchen. Tometchen. Ja, und es das das war geil. geil.
0: Das, das können die alle gar nicht glauben, ne? das, ist das wie Brot zu. Seid ihr arm? Ja, <lacht> genau. Wir waren nicht reich, aber auch äh, ungeachtet dessen ist das halt einfach so ein kulturelles Ding und ich finde es auch voll schön und das ver vermisse ich dann tatsächlich nach ein paar Wochen irgendwie. Ja, ja, geht mir genauso. Dann kann ich immer in Mexiko, die keine Ahnung, to Tortilla und Bohnenfrühstück, ey, das ist dann irgendwann auch ein bisschen crazy.
1: Ja, naja, aber dadurch, dass wir das letzte Jahr im Prinzip kaum aufgetreten oder gereist sind, haben wir eine, eine Menge Brot uns reingehauen im letzten Jahr. Ich, ich, na, ich nicht, ich muss ja sagen, mhm. ähm, ich mache
0: jetzt seit fast einem Jahr Intervallfasten. Ach, hau ab. Ist auch ein Thema, ist ein Thema. <lacht> ja. aber, nicht, aber nicht das ganze Jahr hast du es durchgezogen. Na, also jetzt nicht jeden Tag. Äh, ja. Aber genau, ich, also ich mache das jetzt so seit fast Anfang der Pandemie. 8, 16 oder was? Genau, ich esse nur 8 Stunden am Tag und dann 16 Stunden Pause.
1: <lacht> ich esse 8 Stunden Aber die am 8 Tag. Stunden, die haue ich
0: <lacht> ohne Pause. Die, die mache ich, die esse ich du jetzt. <lacht> <lacht> nee, das geht voll gut. Also ich, ich esse meistens so meine, meine letzte Mahlzeit so zwischen 19 und 20 Uhr. Und Das heißt, ich kann dann am, am darauffolgenden Tag so um 11 bzw. 12 Uhr wieder was essen. Das ist eigentlich recht simpel. Ähm. Nur mal eine Frage der,
1: zwischendurch aus, aus Interesse. Ja. Darf man auch äh, acht Stunden essen und dann 16 Stunden schlafen? Ja, sicher, na klar. Wow. Ja, klar. Das ist ja was für mich. Da Ach, ich schlaf ja so gerade.
0: Essen, super starke Schlafmittel reinballern, um dann pünktlich <lacht> <lacht> wieder zum Mittagessen aufzumachen. <lacht> wow. Ja, so ist. Immer, deshalb, deshalb skippe ich eigentlich seit fast einem Jahr das Frühstück und das. Ähm, es funktioniert äh, erstaunlich gut für mich, weil ich war auch früher so ein klassischer drei also drei Hauptmahlzeiten mensch Frühstück, Mittag, Abend, das war immer so gesetzt. Und zwischendurch dann noch so ein bisschen snacken und ähm, das klappt für mich total gut, also irgendwie so bis mittags nichts essen und dann mache ich ja dann äh, vormittags noch Sport und ich habe da gemerkt, dass ich so mit leerem Magen viel mehr Power und Energie habe. Also das hätte ja. ich nie gedacht, weil vorher war ich dann immer so, wenn ich den Sport gemacht habe, habe ich so eine Schale Müsli gefuttert, weißt du, ein paar Bananen noch hinterher. Um, und das für mich klappt das echt gut. Aber es ist jetzt auch nicht nicht so das Hexenwerk. In Bananen
1: ist auch nichts falsch, oder?
0: Es ist Wenn gar nichts falsch. Sein. Aber man soll ja also man isst, man hat ja dann gar nichts im Magen. Also trinken schon. Ich meine, es ist alles ein, ein Witz gegen äh, äh, gegen das, was unsere muslimischen Freunde gerade machen. das hat ja der Ramadan. Oh, der
1: angefangen. hat angefangen.
0: Der Ramadan hat angefangen, ja. Ramadan hat angefangen und äh, das ist ja, also das könnte ich nur sehr schwer, besonders im Sommer, weil da darf man ja auch bis zum Sonnenuntergang nichts trinken. Also, aber, aber Wasser auch nicht? Nee, kein Wasser, nee, kein Wasser. Hau ab. Nee, kein Wasser, man darf nichts essen, nichts trinken, bis die Sonne untergeht. Und Wirklich? jetzt im April geht es ja, aber so, wenn das so Juli, August, September, wenn die Sonne erst um 10 untergeht, das unter
1: 30 Grad am Tag, das ist schon heftig. Das ist krass. Aber dann nach Sonnenuntergang hauen sie richtig rein. Ja, dann hauen sie richtig rein, aber dann hast du ja auch nur irgendwie so einen kleinen Magen
0: und dann isst du halt einmal und gehst schlafen. Ne? Also da, also aber
1: das ist doch auch im Prinzip sowas wie Intervallfasten, bloß nicht 8, 16 sondern sowas wie 4.20.
0: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja genau, also das, äh, das ist dann so advanced sozusagen. Extrem. Ähm, und ich finde es, es ist halt, also ein sehr guter Freund von mir, der ähm, der ist Moslem und der, der ist jetzt gerade mittendrin. Ähm, der zieht das auch doch komplett durch mit der ganzen Familie. Und ich liebe ja Ramadan, weil ich ähm, dann sehr oft einfach äh, bei seinen Eltern essen gehe abends.
1: Ach, wirklich? Ja, ja. Das ist geil. ja das, aufgetischt
0: Nee, das ist total schön. Also, das ist mega geil. Dann gibt es einen riesengedeckten Tisch und ähm, man isst zusammen und die haben natürlich total cool. Heißhunger auch und Bock drauf. Und es ist einfach cool. Hammer. Deshalb für mich ist Rammer dann wirklich toll.
1: <lacht> Aber auch ja. nur, weil ich vorher ganz normal irgendwie esse.
0: Aber auch so der der Sinn dahinter ist auch ist halt auch echt schön. Also es, es geht ja eigentlich darum, ähm, ja, so ein bisschen aufs, so den Körper und die Seele zu reinigen und so ein bisschen ja. sich selbst wieder zu besinnen äh, und auch die Sachen, die man hat, ähm, ja, wieder schätzen zu lernen ähm, und dann aber auch ein äh, Verständnis äh, für, für arme und, und hungernde äh, Menschen ähm, zu entwickeln. Und das finde ich eigentlich total schön. Also durch den eigenen Verzicht noch mal ein ganz anderes Verständnis äh, zu bekommen für Leute, denen es schlecht geht und das finde ich eigentlich voll die voll die schöne Sache.
1: Warum hat das äh, warum hat, haben das die Christen und Katholiken nicht? Ja, gute Frage. Ne, die äh,
0: die fasten ja irgendwie auch, aber das ist so ein anderes. Da darf man nur kein Alkohol trinken und kein Fleisch essen oder wie <lacht> ist das Fasten nochmal bei den Christen? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Christ. Keine also, Ahnung. Ist ja immer nach nach äh, Karneval. Da fastet man ja immer. Da musst
1: du dich doch auskennen. Ja, ich habe aber nie gefasst. Du <lacht> immer nur gefeiert. Ich immer nur gefeiert und gesoffen. <lacht> mein guter Freund, äh, du sag mal, du bist heute mit der Anekdote dran. Ich habe was mitgebracht. Wow. Ich habe was mitgebracht und zwar... Äh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Es ist eine
0: Anekdote und auch ein Tipp, weil bei einer Anekdote bezieht sich auf unsere Dokumentation, die wir im letzten Jahr veröffentlicht haben. Mats ab! Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten. Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen. Anekdoten. Genau, also äh, vor jetzt genau einem Jahr haben wir unsere Doku unseren Roadtrip Miles to Go rausgebracht. Ähm, und das war ja so ein, so ein 45 minütiger äh, Roadtrip äh, Film, der uns zeigt, wie wir in einem Camperband die Westküste der USA entlang brausen und auf unserem Weg äh, ähm, Gigs spielen und viele lustige Abenteuer erleben mit dem Gepäck dem besten Tourmanager der Welt ganz genau mit dem Gepäck äh, Griffin ähm, der da unser Tourmanager und Begleiter war das ist ein äh, ja jetzt langjähriger Freund aus, aus Amerika und ähm, der auch in unserer Agentur früher mit war und so weiter und ähm, ja ist auch von von dir Olli, ja wie ich weiß auch ein sehr guter Freund ähm, ja den und der ja, also klasse Typ genau Griffin war mit ähm, Josh war mit, auch als Verstärkung. Und unser Kameramann Manoa, den du ja auch kennst, aus Holland. Ja. Und Tobi und ich. Also, wir waren fünf, fünf Boys und genau, haben, glaube ich, auf dieser Tour sieben Shows gespielt. Von, ja, haben uns hochgekämpft von, von San Diego, also Westküste Amerikas bis ganz nach oben nach Kanada, äh, wo wir geendet sind in Vancouver und ähm, haben auf dem Weg so circa 4000 Kilometer zurückgelegt mit unserem kleinen Camper. Voll, Voll gute Sachen. Also Filmtipp für euch da draußen, für die, die es noch nicht kennen. Ähm, ich bin selber, ich, ich habe es letztens noch mal gesehen und ich finde es selber total cool. Also es ist so eine schöne Erinnerung einfach. und
1: ich bin Ja, wunderschön. Aber ist das jetzt hier nur Werbung oder wo ist die Anekdote? Es ist eigentlich nur Werbung, ja. Es ist nur eine Werbung. <lacht> Willst du mich verarschen, oder also was?
0: Wir brauchen Klicks, Bro. YouTube-Klicks. Nein, Quatsch. Nein, ich will einfach nur davon erzählen. Ich will ich will eine Anekdote so. erzählen. Ja, lass, bitte. Lass mich doch bitte einfach nur das Vorwort. Ich, mal. ich Frag ich, doch nur nach. Ich, ich, ich frage doch nur nach. Leute, wenn die das noch gar nicht wissen, was das ist. Ja, das ist schön angepriesen, finde ich. Genau. Gut. So, naja, die ich will einfach nur ein bisschen von der, von der Tour erzählen, weil es, wie gesagt, das also, ist ein Jahr her und ich. Und ja äh, folgte
1: Sachen passiert, also nicht, dass das es ich, da nichts zu ergeben zähle, gebe. <lacht>
0: <lacht> also, naja, wir sind auf jeden Fall, wir waren fünf Jungs sind rumgefahren und es war ein irres, irres, irres Erlebnis und, ähm, ja, ein, ja, einfach eine so schöne Erfahrung, auch mal eine Tour, nicht im Flugzeug zu absolvieren, wie man das ja immer macht. Und gerade auch in Amerika, wo ja so weite Distanzen sind. Und normalerweise sitzt man jeden Tag im Flugzeug und ähm, kriegt überhaupt nichts mit. Aber dadurch, dass wir mit dem Auto gefahren sind, ähm, haben wir da wirklich Land und Leute kennengelernt und sind an irgendwie die verrücktesten Ecken da rausgekommen. Also noch einmal so einen Schlenker gemacht und sind einfach da in die Redwoods gefahren. Also da so riesige alte amerikanische Wälder und haben da irgendwie gecampt und äh, ein Barbecue gemacht und sind dann weitergefahren nach Big Sur, heißt das, so ein kalifornischer Küstenort, wo wir so Rentner leben und haben ja. dann irgendwelche Surfer da kennengelernt, äh, sind dann mit denen irgendwie weitergezogen und es war, es war einfach so ein richtig tolles Erlebnis, ein richtig toller Roadtrip. Ähm, das einfach hat mich so glücklich gemacht, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, ähm, und naja, fünf, fünf Jungs in einem so einem camper äh, Eigentlich war... Ja, <lacht> eigentlich war ähm, die Verabredung, dass im Camper darf nicht gekackt werden. Versteht sich eigentlich von selbst. Also ich meine, man kann sich vorstellen, was das da für eine Toilette ist. Ne? Wir leben da auf engstem Raum bei, kein Luxusteil. Äh, unser guter Freund Griffin hat, glaube ich, nach 20 Minuten, nachdem wir losgefahren sind, das erste Mal geschissen... <lacht> Und ab da war halt wirklich kein halten mehr.
1: Ähm, <lacht> du bist ja auch, äh, du bist ja durchaus bekannt für deine äh, leicht schwache Blase. Ich muss oft Simon. auf Toilette, ich muss ja auch auf Toilette, das
0: stimmt. Äh, aber groß hätte ich mir verkneifen können, aber naja, ab da war es dann halt nicht mehr haltbar. Wir mussten dann ab dem zweiten Tag auf so einen Campingplatz, um halt diesen Tank, diesen Fäkalientank zu leeren. Nein, das ist nicht so. Halt ich bin halt kein Camper, ja, aber ich musste das dann halt lernen. Wir sind dann halt auf diesem Campingplatz und dann gibt es dann so, 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 so Erdlöcher okay. und dann führst du so einen Schlauch von diesem Tank, der unterm, unterm Auto sich befindet, musst du so einen Schlauch anbringen und, und lässt es dann halt ab, ja, den, den Tankinhalt. Ja. Und wir, es war mitten in der Nacht und es ging halt nicht mehr anders, weil es, es ist halt fast über die Toilette übergelaufen. übergelaufen. Ja, ja. Und es ist ja. also es ist sogar übergelaufen. Ja. <lacht> und das heißt, wir mussten jetzt wirklich das Campingplatz ansteuern, haben den Schlauch angebracht, aufgedreht, sodass es ablaufen konnte. Der Schlauch war aber natürlich nicht richtig befestigt, sodass das ganze der ganze Inhalt über unsere Füße, über den Boden überall geschwappt ist. Also ein oh Gott. absolut abartiges, traumatisches Erlebnis. Ähm, aber es hat uns zusammengeschweißt. Ähm, <lacht> Die Scheiße. Es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes richtig beschissen. Äh, aber auch da ähm, äh, dem geschuldet, dass wir auch wirklich nur Müll gefressen haben. Also ich weiß nicht, ob du mit Griffin, ob Wow, die ungesundeste Tour der Welt. Also Griffin ist so ein Tourmanager, der, der lässt sich sehr leit, leicht begeistern, ist halt so ein richtiger Stoner, ist immer so, yeah, best food, brah, best food, bra. Und dann landet man
1: immer in so einem frittierten Hühnchenrestaurant oder in so einem 1-Dollar-Chinesen 1 oder sowas. Ehrlicherweise muss man aber auch dazu sagen, das äh, kennt man, wenn man durch die USA tourt, wenn man in die amerikanischen Städte reinfährt und richtig Hunger hat, oder auch nicht, wenn man richtig Hunger hat, dann kommen links und rechts halt erstmal diese ganzen Ketten. Die ganze Taco Bell, McDonalds, Burger King, aber da gibt es ja noch viel mehr. Was sie ja. für eine Auswahl an Fast Food Bullshit haben, ist krass. Und das ist, die, die Straßen sind damit gepflastert. Es gibt da, so, so viel
0: damit Und wie gesagt, wir sind viel Und dass Leute, du mal was Gesundes findest. Manche Örtchen bestehen ja nur aus diesen äh, Food Courts gefühlt und ja. so ein bisschen so Shopping Mall mäßig. Also da ist dann 100 Kilometer nichts und dann kommt so ein ja so ein äh, einfach hochgezüchteter keine Ahnung Einkaufs-, Einkaufstempel so ähm, total ja. abgefahren. Aber wir hatten dann wir hatten dann so eine Mikrowelle im, im Auto und haben dann echt nur so mexikanischer Bohneneintopf und irgendwie <lacht> Burrito, Mikrowellenburrito und nur so ein Scheiß. Oh Gott. das war die Hölle auf Erden. Aber, ähm, aber so, so schön. Äh, ich habe ich hab da nur die besten <lacht> Erinnerungen dran. Und ähm, ist, ist, ein Tipp, ist ein Tipp für euch da draußen, wenn ihr von Netflix mittlerweile gelangweilt seid, jetzt äh, im Super-Lockdown. Und das sind viele im Moment. Ja, nichts zu tun habt, ähm, müsst ihr euch mal. Angucken Miles to go heißt das. Ich poste das auch nochmal bei uns in die. Wir posten äh, es auf Instagram, Leute, guckt rein. Sehr ja. amüsant. Ich kann es auch nur empfehlen. Es ist sehr amüsant und es erinnert. Es erinnert mich tatsächlich jetzt dann auch nochmal daran, wie schön das einfach war, diese Freiheit zu haben ähm, vor Corona. Wie wie unbeschwer. Also da, wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist es ja, ist es einfach unglaublich. Ne? Also ja. Ähm, einfach
1: frei reisen zu können.
0: Frei reisen, Menschen treffen, äh, unbeschwert sein. Einfach ähm, ja, so, so, eine, so eine Freiheit. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut, das wir da hatten äh, vorher. Und ich hoffe, dass wir das wieder zurückerlangen werden. Ja, hoffe ich auch. Das hoffen wir beide. Und äh, <lacht> wir hoffen, dass es euch da draußen gut geht. Ähm, ja. Dass ihr gesund seid und dass wir uns alle ganz, ganz bald in echt auch mal wiedersehen, Menschenskinder. Das wäre so schön. Und lasst euch nicht entmutigen von irgendwelchen Lockdowns, es wird schon wieder irgendwann besser und dann kann man auch wieder Bier trinken
1: draußen am Kanal. <lacht> <lacht> und in diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz schöne Woche und ähm, hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Ciao.